0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 190 do podcast Posse de Bola, o primeiro de 2022, edição gravada na segunda-feira, dia, dia 3 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo a todos! Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com o convidado mais do que especial, Renato Maurício Prado, que está aqui com a gente. A temporada de 2022 vai poder começar com o trio mais poderoso do futebol brasileiro, dirigido por portugueses. Paulo Souza, o novo treinador do Flamengo, é esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro. O Abel Ferreira permanece no Palmeiras e até lançou um livro sobre a sua passagem pelo Brasil. E o Galo mira Jorge Jesus ou Carvalhal. Quem está mais bem servido de treinadores portugueses? Esse será o tema do primeiro bloco, os três poderosos do futebol brasileiro. E se os ricaços do Brasil apostam em portugueses, Inter e Cruzeiro também vão apostar em estrangeiros. O Inter com o tal do Cacique Medina e o Cruzeiro com Paulo Pesolano, de 38 anos. Técnicos brasileiros estão cada vez mais em baixa, é o tema para o segundo bloco. E tema também da nossa enquete, que está aqui do lado, para quem está acompanhando ao vivo. O que você prefere para o seu time, técnico brasileiro ou técnico estrangeiro? Palpite aí. E no terceiro bloco vamos falar do São Paulo, que pretende emprestar Pablo, mas o jogador não dá sinais de querer sair de ir para o Ceará. E do Corinthians, que quer o Cavani, mas o treinador do Manchester United diz que ele não sai até o meio do ano. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Feliz Ano Novo a todo mundo que está aqui com a gente nos deem likes de bom princípio de ano aí que a gente quer. Agora, Renato, primeiro, primeiro de tudo, muito obrigado, viu, porque está aqui com a gente para bater esse papo no nosso podcast. E a minha pergunta para você é a seguinte, qual desses três ricaços está melhor preparado com o treinador atual? Considerando, vai, que o Galo está pelo menos entre Jorge Jesus e Carvalhal e o Flamengo com o Paulo Souza e o Palmeiras com o mesmo treinador, o Abel Ferreira.
1: Olá, Tirone, Mauro, Arnaldo, um sempre estar aqui com vocês. É, você começa me fazendo uma pergunta difícil, né? Pô, me confia e me faz uma pergunta dessa, sem pele lá. aqui. é se o Jorge Jesus vier para o Atlético Mineiro, eu acho que quem vai estar mais bem servido é o Galo. É, eu acho que o Jorge Jesus é superior ao Abel Ferreira e acho que também, pelo menos pelo que se conhece do trabalho dos dois, o Jorge Jesus tem um trabalho mais consistente do que o Paulo Souza. Agora, isso tudo é uma incógnita, né? Lá do lado da terrinha, eu ouço dizer que o Jorge Jesus não vem para a Fete Primeira, que ele não viria para nenhum clube, que ele estaria disposto a manter a tal é, promessa que ele fez um certo dia, dizendo que no Brasil ele só aí o Flamengo e a Seleção. É, sabe que essas promessas, muitas vezes, são feitas em, em momentos assim meio é, de euforia e depois são quebradas, né? Mas a prova é que o, o Atlético já está botando o Carvalhal também. O Atlético devia ter dado um frila para o Marcos Braz, que estava lá fazendo essa bagunça toda, contratando e não contratando. Tá? E dizia, olha aí, depois de você contratar o seu, contrato o meu também, porque a lista é a mesma. Daqui a pouco a gente vai começar, vai começar a ouvir falar em Vitor Pereira. E tá. É rigorosamente o mesmo script, é impressionante. Né? Ou, ou, ou eles estão copiando o Flamengo, ou então o um empresário que está assessorando é o mesmo que assessorou o Flamengo. né Porque, na verdade, isso tudo é indicação de empresário. Né? Bobagem a gente achar que os caras conhecem. Ah, o Marcos Braz sabia do Paulo Souza. Sabia nada. Isso aí é indicação. Desde o ano passado, quando o Jorge Jesus saiu, desde 2020, que eu já havia lá o um empresário dizendo, ah, o Paulo Souza, ah, o Paulo Souza, ah, o Carvalhal. É, é, são sempre os mesmos. entendeu Agora, Carvalhal e Paulo Souza, por exemplo, serão nunca é bobagem esse papai, ah, eu conheço o trabalho do Paulo Sousa, ninguém conhece o trabalho do Paulo Souza vamos falar com sinceridade, todo mundo passou a estudar um pouco é, depois que ele foi contratado, ou que entrou na lista do Flamengo. Aí se soube do trabalho dele na Fiorentina, é, dos títulos dele, Israel, e, e na China, e coisa e tal, e a própria seleção polonesa ninguém viu jogar direito. Né? Então, para mim, são grandes incógnitas, tanto o Paulo Sousa como o O Abel, o trabalho dele, do, de que, do qual eu não sou nem tão fã, não. O Abel é a escola Arnaldo Ribeiro, né? É trancão, aquela coisa, muito volante, muito beck e tá? tal. O Arnaldo deve ser um fanzaço do Abel Ferreira. Eu não sou tanto assim, não. Mas é, o Jorge Jesus, se vier, eu acho que ainda Todos eles no chinelo. Vamos ver.
0: Mauro, é, o, o Renato falou sobre estudar como os são os treinadores que estão chegando no Brasil, no caso, do Paulo Souza. Por um acaso, você fez isso bastante, né? É, no seu canal, mostrou muita coisa, foi a fundo sobre como é, como pode ser o trabalho do Paulo Souza. E aí?
2: Bem, eu acho que é, alguns colegas até acompanham o trabalho de técnico como o Paulo Souza, como o caso do Jean Odia, o caso do Leonardo Bertozzi, que são citar, dois jornalistas brasileiros que são muito atentos ao futebol da Itália. Se ele, se ele treinasse times ingleses, eu certamente poderia falar com mais propriedade sobre o trabalho dele. Não acompanho o futebol italiano com a profundidade dos dois colegas que se tem O da Inglaterra acompanha bastante poderia falar. É, mas é, acho que fui fazer isso, acho que é obrigação. Né? E pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem conversado com pessoas, né, o estilo de jogo dele tem realmente uma, uma em tese uma sintonia com aquilo que se espera do time do Flamengo. O time do Flamengo, que você espera que jogue como? Como o time do Abel Ferreira? Não. joga como um time que procura ter a bola, que procura marcar lá no alto, um time que sai jogando com a bola é, no chão e não da base do chutão, da ligação direta a todo o tempo, o que não significa que não possa jogar em contra-ataque circunstancialmente, que não possa ter uma diversidade de jogo, pelo contrário. É, e nesse aspecto, me parece que o perfil dele combina. Claro que os números dele não são números expressivos. Paulo Souza nunca teve numa liga é, é, minimamente... É, razoável, né? Mais representativa, né? Estou descartando aí a Suíça e a Israel, onde ele ganhou títulos. É... Ele nunca esteve numa liga, como algum campeonato brasileiro, para a gente é muito importante obviamente, com o melhor time. Né? Mas, por exemplo, a Fiorentina, quando foi quinto colocado, a Fiorentina é sétima ou oitava força do futebol da Itália. Ele foi quinto colocado. O time fez boas partidas, né? Foi bem. No Bordeaux, foi na média do Bordeaux. O Bordeaux hoje está brigando contra o rebaixamento. Ficou em décimo segundo. No Flamengo, ele terá um dos melhores elencos, se não o melhor elenco, não só do país onde vai trabalhar, que é o Brasil, que será o décimo país onde ele vai trabalhar, mas do continente sul-americano. Então, acho que pode haver, sim, uma expectativa interessante sobre o que ele pode, pode apresentar, especialmente depois do, do que passou pelo Flamengo, o furacão Renato Gaúcho Porta Lu, que não é técnico, né? É um técnico dos anos 90, é um cara absolutamente obsoleto, superado, com ideias totalmente ultrapassadas. E que a gente viu isso na reta final do campeonato. Quando o trabalho dos técnicos anteriores foi desaparecendo, a incapacidade do Renato foi ficando muito clara. Então, você tem hoje o Flamengo que não treinava, porque tinha treinos primitivos, treinos do século passado. E agora teremos alguém que se, se, se prepara minimamente para fazer o trabalho de técnico do futebol. O que, por exemplo, ficou claro na própria final da Libertadores, quando o Palmeiras tinha, dentro da, da, do seu estilo, com como restrições, que possamos fazer ou não, a, a sua forma de trabalhar ou até a sua limitação em termos de repertório, que joga sempre de uma forma muito restrita, mas um técnico que se preparou, estudou o aniversário e fez um gol, o Palmeiras primeiro gol, em cima das deficiências do Flamengo do Renato Gaúcho. Então, eu acho que pode haver sim, uma expectativa positiva, acho que deve haver, mas evidentemente tudo isso é muito cedo, o cara nem desembarcou ainda, muito menos treinou, eu acho que isso vai ser algo que a gente, se aparecer, vai aparecer para fevereiro, março, quando ele tiver já algum tempo de trabalho, quando tiver já com um conhecimento maior dos jogadores, os jogadores entendendo aquilo que ele que ele pretende fazer. né? E acho que os jogadores do Flamengo eles têm agora que trabalhar, porque também estão em dívida, né? Também estão em dívida. Porque gostavam tanto do técnico Boleirão, né? E deu no que deu. Então eles também têm responsabilidade e devem também à torcida do Flamengo uma, uma satisfação. Satisfação se dá em campo, jogando e vencendo partidas. É bom ponto esse que
0: o Mauro falou, né? Que, é, a mira no técnico, né, Arnaldo? Mas assim, esse elenco do, do Flamengo, que é um super elenco, tem muito jogador bom. Também tá, tá vai precisar dar uma resposta agora. Essa é uma questão que eu queria falar com você. E a outra, Analdo, é a seguinte. É... Eu fiz uma provocação no começo, falando vamos ah, vão ter três portugueses nos três principais. Não se sabe se o Atlético Mineiro vai ter um técnico português. Está tentando o Jorge Jesus, está tentando aí o Carvalhal. Agora, a pergunta é, será que o cara que vier vai ser melhor do que o Cuca? Que foi tão bem?
3: Olha, Tironi, eu tiro, acho... Difícil. E acho que o Atlético ficou é, muito refém das, é, das decisões do Cuca, né? Que normalmente é, acaba um trabalho e não inicia, não emenda o trabalho. Já tem sido assim nos últimos anos todos em vários clubes. E acho que o Atlético, como o Renato falou, ficou é, à espera, não encomendou o Frida para o Marcos Braz e agora fica numa situação de... Campeão da temporada é, largando um atrasado em relação aos outros, né? Não tem cabimento o Atlético não ter um treinador no começo de 2022, não tem mesmo, sabe? Eu acho que uma coisa. E tem algumas decisões: Diego Costa fica ou não, o outro vai ou não, tal, não sei o que, que sem treinador fica muito mais complexo, né? De você definir. E fica uma impressão de meio que é, plano B ao Flamengo mesmo. E acho que o Atlético que poderia ter largado na frente é larga atrás nesse aspecto, né, é, e acho que em relação ao Flamengo, eu, eu, eu vejo como uma, uma boa aposta, é, é uma incógnita, o Paulo Souza acha uma boa aposta, e aí você falou do elenco do Flamengo, acho que vai depender muito uh, da receptividade dos principais jogadores do Flamengo, é o elenco mais forte do Brasil, não só em termos técnicos, mas também em termos de personalidade, lideranças, é, enfim, é um, é um elenco complexo de ser comandado. E o Paulo Souza é muito mais novo do que o Jorge Jesus e tudo mais. Né? Então, é uma, é uma situação que, é, que é, exige é, muito da comissão técnica que vem, e é uma comissão técnica gigante, né? são quase oito pessoas no total, é, e, e da compreensão do elenco que vai receber essa comissão técnica. É uma, uma conexão aí complexa. Eu sei que o técnico que vier assumir o Atlético vai chegar com o elenco mais pronto e tudo mais, é, com as suas também as lideranças estabelecidas. Vamos lembrar também o seguinte, né? O time do Atlético era um antes das conquistas e seus jogadores tinham um tamanho e agora passa a ser outro, assim como o Flamengo ficou diferente depois de 2019. Os caras inflaram, né? É. Tanto no Flamengo e claro, no Atlético também. Então, também eles não vão receber qualquer treinador, sabe? Com aquela predisposição total. Vai ter que ter uma, uma conexão mínima aí. E eu vejo nessa situação toda de, de domínio português, digamos assim. É, a, a primeira, esse domínio português só pôde ser estabelecido em 2022 porque teve... Em 2019, um português que fez um trabalho diferente no Brasil, o Jorge Jesus, e aí o efeito dominou. O Palmeiras vai atrás de um português que tinha eliminado o Jorge Jesus na pré-Champions League, e assim vai por diante esse movimento todo. É, o Flamengo tentando rep repetir Jorge Jesus com o Paulo Souza e assim por diante. É, é uma, é, digamos, é uma moda. Eu acho que é uma moda salutar essa moda lusitana, mas o Palmeiras, que manteve o seu português, é aquele quem é, quem tem o trabalho já mais delineado para 2022 no nesse trio esse novo trio dominante do futebol brasileiro.
0: O Renato, é, além do treinador, como disse o Arnaldo, tem aí a comissão técnica toda, né? que vem do Paulo Souza, que a ideia é talvez fazer uma uma limpa ali no no, no departamento no, no no Flamengo. O que, que te parece isso?
1: É, eu acho que isso aí seria fundamental. Mas, por exemplo, já não gostei de saber que quem está municiando o Paulo Souza de informações, é, abastecendo o novo treinador é, de todos os dados do Flamengo, é o Márcio Tanuri. É até compreensível porque ele é, o, ele é o chefe do tal do centro de, sei lá o que, de alto vendimento. Ele, hoje em dia ele é uma espécie de dono de tudo que tem relativo ao futebol, exceção feita à comissão técnica. Ele manda nos preparadores físicos, manda nos fisiologistas, manda nos médicos, manda em todo mundo. É ele quem está passando é, tudo para o Paulo Souza. Eu espero que o Paulo Souza rapidamente perceba que ele, Tanuri, é um dos problemas. Um dos grandes problemas do Flamengo hoje em dia é o seu chefe do Centro de Alto Rendimento e vice-presidente médico, Márcio Tanuri. É, o trabalho dele na última temporada foi lamentável, lamentável sobre todos os aspectos. O maior exemplo é a questão do Pedro, que ele demorou 12 dias para descobrir que era um problema no menisco. Coisa que o, o, o ortopedista consultado a seguir matou na hora e detectou que tinha que fazer a operação. Então, é, acho que o Flamengo precisa mudar muita coisa aí. Mas temo, insisto, temo que o Tanuro, o Tanuro é um craque em agradar todo mundo, né? É, a maior especialidade dele não é a ortopedia. É puxar o saco de todo mundo que está em volta, né? Ele é médico de família dos dirigentes, médico de família dos jogadores, ele está nas festinhas de todo mundo. Outro dia eu recebi uma foto do aniversário do Diego Ribas. Estava lá todo o elenco do Flamengo, só jogadores e o Nuri. Então, para a gente ter uma noção de como a coisa ali é, é complicada. É. Entendeu? O, 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 o Paulo Souza terá que detectar isso e os dirigentes terão que, é, vamos assim dizer, abrir mão do seu médico de família porque o Flamengo precisa de um chefe de departamento médico realmente competente. Agora, é claro, na medida que o Paulo Souza chega com seis ou sete integrantes que, obviamente, vão tomar conta de preparação física e uma série de outras coisas, a tendência é que seja melhor. né? A tendência, pelo menos, eu, obviamente, eu não conheço trabalho nenhum deles, mas a gente lê o retrospecto do cara, um trabalhou no Barcelona, outro trabalhou no sei lá, aí, é, 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 é quase que uma ONU essa... Essa comissão é. técnica do, do, do Paulo Sousa tem várias nacionalidades. Tá? Eu espero que essa excelência consiga dominar a falta de excelência que dominou o Flamengo nessa última temporada. Né? Porque o número de contusões e o tempo que demoraram no departamento médio e, e operações que tiveram que ser repetidas e erro de diagnóstico é uma coisa assustadora. O Tanuri, para mim, deveria ter sido demitido. É, no final do tempo, Acabou a temporada eleição, Landim reeleito. Tanuri, muito obrigado. Vai cuidar da sua clínica. Mas, infelizmente, pelo que parece, não é bem isso, não. Porque o cara está lá sendo o elo entre o Flamengo antigo e o Flamengo novo. Claro que ele vai dourar a pílula dele. né é, Só queria fazer uma observaçãozinha, só que o Mauro falou, eu não quis fazer a, a, a réplica ali na hora, porque ainda vinha o Arnaldo e tá? tal. Mas quando o Mauro fala da final da Libertadores, eu concordo integralmente com ele que o Abel é um cara mais preparado do que o Renato. E que o primeiro gol é fato, sim, de um estudo do jogo do Renato, do, do Flamengo. Agora, tirando aquele primeiro gol, minha gente, não teve mais nada, né? Vamos falar francamente? Não teve mais nada. A bola do jogo teve no pé do Flamengo, no Michael, e o jogo teria acabado nos 90 minutos. E o gol do Palmeiras... Na, segunda, na, na prorrogação, é, falha, é, é fruto de uma falha bizonha de um jogador, o André Pereira. É, então, se, se o Abel Ferreira previu a falha do André Pereira, aí eu vou dizer que ele é um gênio. Mas como ele não previu, ele foi beneficiado por um lance de sorte. Essa que é a verdade. O Abel
0: Ferreira lançou um livro aí, o Arnaldo estudou bastante o livro. Você não leu ainda o livro, mas ele vai falar daqui a pouco.
1: Agora, Vamos, Mauro... Manda para o Rogério Senni, manda pro Rogério Senne, que gosta tanto de estudar. O Rogério é Senni é um estudioso. Ele estuda, é estudioso. Estuda, 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 mas não aprende. Esse é que é o problema. Manda o Abel, de repente ele aprende com o Abel.
0: Falaremos do terceiro bloco do Rogério Senni, que está tentando fazer uma reformulação no elenco aí.
2: Aqui, Agora, Mauro, deixa fala. Eu falar, Mauro. Deixa eu falar de conta do Tanuri, é só uma informação. Paulo Souza já sabe da, do quão controverso e discutido é o Tanuri, tá? Isso é uma informação, ele já sabe. Ele já está sabendo. Boa, tá? boa, Mauro, boa. Ele já está sabendo. Ele e isso pode impactar em muito o trabalho dele. Ele já sabe disso. Eu diria que ele vai desembarcar sabendo muito bem com quem está lidando, no sentido de que é um médico, que é alvo de muitos questionamentos. Porque isso pode impactar o trabalho dele. E, claro, que como uma comissão técnica tão robusta, alguns dos profissionais, até pela especialização deles, né, terão capacidade de detectar eventuais problemas que envolvam o departamento médico. Porque então, o cara da preparação física está diretamente ligado ao médico, né? Liberou, em que condições liberou, o jogador voltou, está ok, não está ok, já posso trabalhar fisicamente esse atleta? Então, é... assim, ele não vai chegar cego, não. Ele está sabendo já e... e vai ser até interessante acompanhar isso. Né? Eu imagino que o Tanuri... Porque é o seguinte, o Tanuri, por mais político que ele seja, ele está no do furacão já desde o ano passado. A torcida percebeu que aquilo que gerava elogios em 2019 que os jogadores eram recuperados a toque de caixa e jogavam e o Flamengo vencia, se inverteu. Aconteceu o inverso uma temporada que passou. Consequentemente, o torcedor está ligado. Cá, que departamento médico é esse? Os caras ficavam bons rapidinho, agora não ficam bons nunca. Então, eu acho que ele já queimou todos os coringas que ele tinha. Se é que ele tinha vários, né? Acho que já queimou. Porque é hoje, sem dúvida alguma, de todos os profissionais do Flamengo mais questionado Além de um outro que é pouco citado, que foi promovido depois o seu departamento, por ele chefiado, na verdade, né, cometeu aquele erro crasso de escalar, entre aspas, Kahneman, Jeromel, na zaga do esporte, no relatório pré-jogo Esporte Flamengo pelo Brasileiro 2020. Né? O Fabinho, ex-volante, Fabinho Soldado, né, o pessoal chama, ele gerente de futebol. É gerente de futebol. Realmente impressionante, né? Mas, tá lá ainda. É, é, tá lá, esse tá, tá lá ainda. É, que continue lá, o problema deles, continua querendo entender por que, que o cara é promovido num cenário como esse. Porque o Flamengo tem um governo de coalizão, né, gente? É isso aí. O, 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 o Rodolfo Landinho ele é eleito com apoio de várias correntes políticas. E tem vários ali. Esse aqui desse grupo, daquele grupo, aquele ali, tá com não sei quem e tal. E assim se faz o departamento. Agora, o bom de chegar a esse grupo de pessoas é que essa foi a receita do Jorge Jesus. Chegou com aqueles seis dele, mais aquele levando lá, o motivador, que é brasileiro, os seis portugueses. Aí ofereceram, na época, ao Jesus e o Marcelo Salles, o Fera, que tinha treinado o time tipo do Flamengo em três jogos, contra o CCA, Fortaleza e o Fluminense. Depois que o Abel Braga pediu demissão. E, olha, até aqui o Fera e tudo. O Jesus falou, obrigado, a Fera aqui sou eu, eu não estou interessado. E o Fera não foi utilizado. Então, eu imagino que o Paulo Souza deva fazer algo parecido, trabalhar com a turma dele. Para isso, esses caras foram contratados. E é isso, gente. O futebol do Flamengo, como de vários clubes do Brasil, tem que ser terceirizado para a gente capacitado. Simples assim. O Atlético é curioso, o que acontece é o contrário. O Atlético montou uma boa equipe e o CUP é. tinha okay, ele, o irmão e mais um auxiliar. Isso. Então o Atlético é o contratando inverso. o Jorge Jesus para acontecer a situação na contramão. Que é, é. O que fazer com os profissionais que lá estão? Porque o uhum. Jesus não abre mão desse pessoal. O Atlético vai ter que negociar isso caso essas negociações avancem. Porque demite a turma é, 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 ou traz o Jesus sem, sem os seus pares? Alguns estão pulando do barco do Jesus, mas ele certamente terá outros. Ele, ele trabalha com o pessoal dele, que ele confia. Ele não vai chegar lá e trabalhar com jeito que ele nunca viu. É, pelo menos se for assim na passagem dele anterior aqui pelo futebol brasileiro. Né? Esse é um ponto que pode, pode ser um, um, um obstáculo né? a ser superado, embora, evidentemente, possa ser superado pelo Atlético nessas negociações eventuais aí com, com o JJ.
0: O Gabriel Moreira, aqui na nossa, no nosso chat, fala assim, quem eram os rivais do JJ em 2019? De verdade, Luxemburgo no Vasco, Mano, Filipão? A verdade é que não tinha concorrência. Que vá para o Galo e perca tudo, para eles aprenderem que não é Deus, diz aqui o Gabriel Moreira. Agora, Arnaldo, o Abel Ferreira não é Deus, mas já escreveu até um livro explicando por é que ele ganha a Libertadores aqui no Brasil e tudo mais, né?
3: Pois é, o livro tem o título aquela frase célebre do Abel Ferreira: cabeça fria, coração quente. Agora, vai ser lançado em março, aí já está pronto e só não pode virar essa frase não pode estar em vestiário isso dá um azar, você sabe quando foi aquela coisa aquela frase pintada <risos> tal de né, estrangeiro e aí é, é, é um livro que, que conta a, é, do Abel e de seus auxiliares o Mauro falou da comissão é, do Jorge Jesus, o Abel também tem a sua comissão né e, que e é o... desse tamanho também? não, não é tão grande é, não é tão grande como a do Paulo Souza e a do, do Jorge Jesus mas ela tem a, a obra, tem a coautoria dos quatro assistentes do Abel Ferreira. Então a comissão dele é ele e mais quatro, né? E eles contam a, a trajetória, sobretudo a, os bastidores das duas conquistas da Libertadores. É, tem tática, tem a, histórias pessoais, etc. E, tal. É, e também falando nisso, eu lembrei logo quando eu vi essa. essa notícia da publicação da obra do início dos pontos corridos quando o Vanderlei Luxemburgo publicou os dois livros de como vencer o campeonato de pontos corridos um pelo Cruzeiro e um pelo Santos. E de fato, tinha muita tem muita história interessante bastidor interessante, mas também deu um azar desgraçado. Nunca mais daí depois a obra ficou lá para 2003, 2004 mesmo. O curioso, né, Tirone, é que o Abel Nessa dança maluca das cadeiras, ele já é o segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? Ele só é superado pelo Barbieri, no Bragantino, por poucos meses, né? Então, ele já emendou um ano, um ano e dois meses, já vai para um ano e três meses. E, e acho que, para gringo, é uma marca interessante. Não são tantos assim que ficam tanto tempo, né? recentemente falando, né? É, teve várias situações, vai voltar, a família... A renovação do Ele renovou o contrato por, por mais tempo, agora com a chegada da Leila Pereira ao Palmeiras, e ele vai marcando a sua história no futebol brasileiro, do jeito dele, né? Por, vai ficando. E tem aí o Mundial para disputar é, com, 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 em fevereiro, com, com algumas desistências, aliás, já no Mundial, e mirando o Chelsea, talvez, o time mais forte da, da, dessa, desse Mundial de Clubes, mas o Abel já tem história para contar. E vai estar tudo documentado nesse livro que sai em março e está já fazendo barulho com essa frase maravilhosa que você, eu tenho certeza, a âncora já pintou na sua parede.
0: Como é que é a essa frase? Essa frase
3: pode juntar com o gelo no sangue do Marcos Do Braz. Marcos Braz. É, Exatamente. Isso,
1: enviar, é isso. isso, isso. e criar logo um a pá do futebol brasileiro. Né?
3: <risos> é, boa, Renato. A, a frase é cabeça fria, coração quente. A frase que eu estou brincando é a frase do Crespo, né? Onde o coração, onde as pernas não chegam, o coração vai chegar, uma coisa assim, né? Que foi até no vestiário do Murumbi. Aí o dia que o Crespo foi mandado embora, já passaram a tinta já lá, tiraram a tinta a lá e tudo certo. É verdade, ah, agora, né? Agora, e e aí, só, só. Só, só, só um pitaco no que disse o Mauro e o Renato, e o Mauro falou sobre a, sobre a questão do do médico brasileiro, da Comissão Técnica Portuguesa e tal, lembrando, só falando, já que a gente citou o Crespo há pouco, que foi um dos grandes problemas do São Paulo, que a Comissão Técnica era argentina, o Departamento Médico de Fisiologia é brasileiro, e teve um choque num momento ali. Ninguém se responsabilizava por lesão e por tempo de recuperação. Então, a Fisiologia Departamento Médico Brasileiro jogava a culpa na preparação física argentina, que jogava a culpa na fisiologia brasileira. Isso é uma questão delicada mesmo que pode comprometer nessa nessa Babilônia aí nessa é, pode comprometer um trabalho de uma comissão estrangeira se não acontecer essa essa sintonia fina entre todos os departamentos
0: outro dia aqui Renato a gente estava falando hora que acabou o campeonato tal a gente fala bom o galo sai na frente aí entre os ricaços, tá com o técnico foi a campeão e tudo mais o Flamengo estava atrás de treinador o Palmeiras estava se reformulando Agora, esse negócio inverteu tudo. Será que o Palmeiras é o que está mais no caminho aí? Embora, até agora, de reforço, ninguém, né? A Leila até pediu calma.
1: É, o Palmeiras passa a ser o que está mais pronto, vamos assim dizer. Já que o Atlético Mineiro perdeu o Cuca. Aliás, o Cuca merece um parênteses, né? Qualquer é. clube que contrate o Cuca já deve ter em seu planejamento o um processo sucessório para o final da temporada, né? Porque ele pois não é. fica, entendeu? Então, ele é Cuca em 2022 e fulano de tal em 2023 o Cuca claramente optou por uma filosofia, uma estratégia, seria a palavra mais certa, de sair sempre por cima. É o que ele passou a fazer. Não deixa de ser uma estratégia, vamos assim dizer, bem-sucedida. Porque, claro, o Cuca, a partir do momento que ele disse Estou oh, disposto a trabalhar de novo, acabaram os problemas familiares, os problemas familiares do Cuca geralmente é, terminam no final dos estaduais. Mas, enfim, quando ele disser isso, é, ele está livre, ele está livre no mercado é, e vai ser um fantasma, pra, pra, até para os portugueses que não estiverem indo bem, né? Então, é, mas sim, o Atlético vai enfrentar agora um processo. Você imagina, chegar o Jorge Jesus lá. O Jorge Jesus joga de uma maneira completamente diferente da do Cuca. O Carvalhal, se chegar, também deve ter uma filosofia diferente. Então, o Atlético vai ter que se rearrumar, né? Está tá ameaçado de perder a zaga titular, né? a proposta do exterior pelos dois. Então, vamos ver agora. O Palmeiras não, o Palmeiras está inteirinho aí, mas o Palmeiras tem o fantasma do Mundial. É. Agora, eu, se sou o Abel, não sei. Cada um tem a sua filosofia. O Abel tem que ganhar um brasileiro com o Palmeiras, né?
3: Uhum. É, é um, é um bom pouco... brasileiro, né? É, 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 nessa, no, no livro, eu espero que ele explique também a, as duas temporadas de Brasileirão em que o Palmeiras... É, não jogou para né? não 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 se concentrou para jogar essas duas está devendo um, um brasileirão decente né de fato E já disputou dois né é, é, exatamente o Abel o no brasileiro ele usa uma filosofia
1: vamos assim dizer porta, como é como é que é porta lupi isso dizer, né? isso porque ele exatamente. também abandona os brasileiros uhum. em, em prol dos mata-matas né mas enfim acho que sim acho que entre os três quem começa o ano mais pronto no momento, é o Palmeiras, porque o Atlético perdeu, perdeu o técnico, pode perder a dupla de zaga, tem o Diego Costa, que ninguém sabe para onde é que vai, e o Flamengo, embora tenha mantido todo mundo, sabe como é que o Paulo Souza vai se adaptar. Uma das grandes vantagens que eu acho que seria a volta do Jesus, ninguém tem garantia de que o Jesus voltaria e faria o mesmo de 2019, isso é óbvio, mas, pô, ele teria meio caminho andado, porque ele conhece o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo o conhece, Ali, o, a simbiose seria muito mais fácil, né? O Paulo Souza vai chegar, embora aparentemente é, o esquema que ele gosta mais de usar, ele usa mais de um, diga-se de passagem, mas é, encaixe bem com o elenco do Flamengo, vai ter que ter toda uma adaptação, vai ter que ter um, um braço de força ali, uma queda de braço com a geração de 85, que manda no clube, enfim, tem uma série de coisas ali que eu acho que demandarão tempo, Entendeu? Agora, eu continuo a imaginar o que vai acontecer se o Jorge Jesus vier para o Atlético, essa Supercopa do Brasil, meu amigo, Nossa, isso rapaz, aí. Rapaz. Se tivesse a Supercopa do Brasil com Jesus de um lado e Paulo Souza do outro, louco, é a oportunidade é. perfeita para o Paulo Souza se ganhar. Dizer, tá vendo? Eu fui Seu. a escolha certa. Né? Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu, eu que, confesso a você, torci o nariz para a contratação do Paulo Souza, porque para mim não era a melhor opção, nem depois do Jorge Jesus, mas, de qualquer maneira, eu, eu comecei a ficar simpático com o cara. O cara botou uma foto... Ele é o rei do Instagram, né? Ele é o é. Neymar dos treinadores, é. né? Ele Exatamente. tem o Instagram dele. É, tem foto de tudo quanto é Mas ele botou uma foto com os cachorros dele. O cara é. gosta de é. Cachorro. É. conquistou, conquistou. O cara que gosta de cachorro não é uma má pessoa. Não pode ser mais É pessoa. isso. Já, conquistou já o Renato
0: Maurício ranque. Prado com essa. Eu sabia. Tudo foi foi isso Foi eu ficar encomendado. Eu vou, eu vou conquistar aquele cara lá. Botar as fotos dos meus cachorrinhos aqui. É verdade. É foto legal na frente da lareira uns três ou quatro cachorros Sim. ali, é, foi, foi bem legal. ó A nossa enquete aqui, que o, a pergunta é, o que você prefere para o seu time, técnico brasileiro ou técnico estrangeiro? tá um massacre aqui maior que o 7x1, tá? Tá técnico estrangeiro 90%, técnico brasileiro 10%, o que de maneira nenhuma surpreende o Mauro César, que, que há bastante tempo fala da, da indigência do, do nível dos nossos técnicos aqui. E o Vinícius Vasconcelos, aqui na, na, na nossa, no nosso chat, fala o seguinte, a efetivação precipitada de vários técnicos interinos, efeito Carilli, queimou a nova geração de técnicos brasileiros. Agora temos que buscar estrangeiros, diz ele. E o Alisson Costa fala, é triste ver essa seca de técnicos em um país que já teve João Saldanha, Tele e Apolinho. Apolinho, claro que ele falou meio, imagino, de maneira irônica, como treinador, é um grande comunicador, o Apolinho. É... e o Alisson fala extra, Paulo Souza conquista Renato Maurício Prado, é, é isso aí
3: <risos>
0: bom nós fechamos aqui o primeiro bloco porque a gente vai continuar falando de treinador porque como a gente falou aqui, como todo mundo prefere técnico estrangeiro, o Inter e o Cruzeiro também apostaram em estrangeiros e vamos dizer que não são estrangeiros lá super badalados a gente já volta em um minuto, vocês continuem nos dando likes aí, por favor <risos> Um pacote
1: de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 190 do podcast Posse de Bola, o primeiro, primeira edição do ano de 2021. E 22. O Mauro, é, se tem um time que está insistindo na, na ideia de ter um técnico estrangeiro, esse time é o Internacional, né? Tirando o Abel é, Braga, que foi vice-campeão brasileiro em 2020,
1: Ai, é, no YouTube de só,
0: só teve técnico estrangeiro até agora e agora uma outra aposta. Como o técnico lá do Independente Del Vale, não funcionou. Ficou aí três meses e já foi, já foi chutado. O Cudê também não funcionou porque se indispôs ali e foi embora. Será que dessa vez vai com o Medina? O que, que você
2: sabe desse cara? É interessante observar que isso começou na outra gestão, né? Quando o Marcelo Medeiros era o presidente, ele contratou o Cudê. Aí o Cudê foi para o Salta de Vigo e ele chamou as pressas o Abel Braga. O único brasileiro, né? Dos últimos estrangeiros. Aí vem o Miguel Ramírez saiu o Ramírez, entra o Diego Aguirre, agora o Cacique Medina. O, o Diego Aguirre foi contratado às pressas, agora o Cacique Medina não. Eles tentaram o Paulo Souza e acabaram fechando com o Cacique Medina depois que o Português acertou com o Flamengo. Ele foi terceiro colocado no Campeonato Argentino, chegou a brigar pela liderança ali com o Rívia, foi vice-campeão da Copa Argentina, perdeu a decisão para o Boca, com o Talheres, né, que é o ex-time, um dos, ex, dos dois ex-clubes do Voivoda. O Voivoda é. subiu com o Talheres, na época da, para a primeira divisão, voltou à primeira divisão da Argentina. É, é um trabalho, evidentemente, de, 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 de peso, porque você está falando de um clube que passa longe de ser um dos maiores do país. Né? É um time de Córdoba, um time de uma outra cidade, que não é de Buenos Aires, tem uma grande torcida, mas passa longe de ser um dos grandes. Embora tenha muitas relações com o Boca, muitos negócios com o Boca, desde o ex-presidente do Boca lá, o Angelice. Mas, enfim. É um pouco diferente pelo que sei em relação ao que era o Miguel Ramírez, é um técnico que trabalha mais usando mais jogada de velocidade, atraindo o adversário, e talvez isso se adapte um pouco mais aquilo que foi o Inter, pelo seu perfil de elenco e como foi com a Bel naquele vice-campeonato brasileiro, e nos eventuais bons momentos com o Diego Aguirre, que não foram tantos assim do time brasileiro, do que com o Miguel Ramírez, que era um técnico que ia trabalhar de uma forma muito, muito, muito diferente do que era o Inter. Eu acho que foi o um grande erro do Ramírez, né? A mudança muito abrupta de, de estilo que gerou extremos, né? Jogos bons até, que fez, mas outros desastrosos. E essas derrotas pesaram muito, gerando a demissão. Chega no momento bom também, né? Que é o momento agora de Campeonato Estadual. Então, o Inter vai ter, ele vai ter tempo para treinar, para fazer jogos contra equipes menores num campeonato que tem sempre a importância por conta do Grenal, mas pega um Grêmio na segunda divisão, né? Um Grêmio rebaixado. Então, o rival está muito em baixa... Isso acho que pode dar um alíviozinho ali para iniciar o trabalho. Eu acho que é interessante, a é uma tentativa interessante. O Internacional, exemplo do Flamengo, ele está convicto de que no Brasil os técnicos não servem para ele. Ele quer gente de fora. Né? Ah, mas contratou brasileiro? Sim, situações absolutamente assim, de. É, saiu um e chama o outro. Né? Nessa maluquice que é, é, é esse mercado de treinadores. Né? Não só no Brasil, né? em outros lugares também. Mas quando te, pode parar a bola e pensar, eles, eles olham para fora. Porque perceberam que aqui não vão encontrar solução. A própria Guilherme convenhamos, né um técnico uruguaio, mas já muito marcado por trabalhos aqui no Brasil e conhecido aqui. Não é uma novidade. Medina será uma novidade. Eu acho que uma tentativa interessante do Internacional, que também está mexendo no seu elenco, negociando jogadores, tentando trazer jogadores novos. É, evidentemente, imagino que isso esteja sendo feito em sintonia com o técnico, né? para que ele possa contar com jogadores que, que se encaixam no perfil do jogo que ele pretende colocar em prática no Internacional. Mas, é, é, sobre uma, até uma observação que você leu aí de Enviar lá no chat, é, esses auxiliares também, qual é o auxiliar bom que apareceu? Os auxiliares, muitas vezes, são parentes do, ou amigos, velhos amigos dos técnicos, né? em outros casos são caras que estão ali estão ali no clube, e eu acho que as pessoas mais competentes estão escondidas em algum lugar, porque é óbvio que, que existem brasileiros capazes de treinar um time de futebol. Os caras ficam na base, ficam times menores, não tem chance, sabe? Esses caras não conseguem entrar, é difícil. Então, você acaba olhando o mercado, vendo mais do mesmo e buscando em técnicos que se formam lá fora. Porque você tem que ter o um mínimo de caixa, digamos assim, para tratar um time grande. O cara que está chegando, que veio da base, que não vai. O pessoal fala muito do Barbieri, que eu acho que fez um trabalho bem mais ou menos nessa temporada também, num clube que oferece muita condição de trabalho, contrata muitos jogadores, pressão zero, tanto que perdeu para a Chapecoense, foi o único time que perdeu para a Chapecoense e não teve nenhuma consequência. Imagina um grande perdendo para a Chapecoense. Ah, o um único grande que perdeu para Pachapé Chapecoense foi o São Paulo, ah, foi o Flamengo, foi o, 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 o Atlético, enfim, o Palmeiras. Isso repercute. Não, o Chapecoense venceu lá o Red Bull em Bragança, Paulo, e Bragança Paulista tá está tudo bem. também Acho também que não, não, não virou, não virou esse pé. Então, há ah, uma falta de renovação, o um jeito de olhar para o mercado internacional e tentar acertar. Né? Agora, me parece que o estilo dele e do Paulo Souza são diferentes, ou seja, internacional, não sei até que ponto eles foram atrás de uma forma de jogar ou de um estrangeiro antes de qualquer outra coisa. Me parece que primeiro queria um estrangeiro, depois pensa no estilo e de que maneira isso se encaixa no, no, no elenco e, 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 e no próprio clube. Né? Esse, esse tipo de jogo se encaixa com aquilo que o clube está acostumado e a sua torcida está é, 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 habituada a acompanhar. O Arnaldo, agora
0: simbólico sobre isso que a gente está falando desde o começo do programa, técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros, é um, o seguinte movimento, o Cruzeiro abre mão do Luxemburgo, um técnico histórico do Brasil, que vê, que verdade, não faz um, um bom trabalho há muito tempo, fala, não, Luxemburgo nós não queremos, mas não é que ele vai trazer o Jorge Jesus, ele vai trazer o Paulo Pesolano, de 38 anos, um técnico muito jovem e que, Pode ter bons trabalhos, mas não é um cara que dirigiu clubes super importantes do, do, do Uruguai, né?
3: Então, é, ele. Quem está comandando essa reformulação no Cruzeiro, que começa com a estrutura, o departamento de futebol, a Comissão técnico é o Paulo André, né? Isso. É, e o Paulo André jogou com o Pesolano no Atlético Paranaense. Jogou ainda. Conhece o cara desde lá, desde antes dele virar treinador. E acho que é o primeiro grande desafio, sabe, Tirônio? Porque, assim, uma coisa quando assume um clube, a direção, e vai vendo a questão das receitas, despesas, outra coisa é o campo. E acho que a, a responsabilidade pelo que ocorrer agora no campo, no Cruzeiro, é de Ronaldo, Paulo André, né? É, a decisão, e eu entendo a decisão, de interromper tudo que estava sendo feito no Cruzeiro para 2022 sob o comando do Alexandre Matos, que nem chegou a assinar contrato em Vanderlei Luxemburgo, é da responsabilidade do Paulo André e do Ronaldo. E o Pesolano é uma ideia deles, né? é uma, 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 uma invenção, entre aspas, deles. E acho que é, vai estar tá aí o carimbo. Agora tem responsável, sabe? Também tem isso, né? Porque muitas vezes, nos clubes é, dirigidos dessa forma, é, digamos amadora, que a gente sempre destaca aqui no Brasil, ninguém é o pai da criança, né quem inventou o treinador X, quem inventou agora não, tem lá o Ronaldo Nazário, o Paulo André, que são os caras que estão fazendo essa, essa reformulação, eu vejo com, com eu também eu, eu acho que a quantidade de treinadores com alguns trabalhos interessantes na América do Sul, também chama atenção quando a gente compara com o Brasil, a gente estava falando dos portugueses no primeiro bloco mas tem muito argentino, muito uruguaio, muito chileno com trabalhos legais, interessantes em clubes com poucos recursos, com poucos investimentos. E, aí, e, e muitos dispostos a trabalhar no Brasil. Então eu acho, eu acho que é uma outra boa aposta essa do Cruzeiro. Acho que vale. Desde que dêem respaldo, sustentação e tudo mais ao, ao cara para ele ter um, um gringo. Eu acho que ele... É, no mínimo ele tem que ter uma temporada para ser colocado, né? até o cara se inteirar, é, se adaptar e tudo mais, tem que ter isso na conta também, não adianta fazer como você falou do Miguel Ângelo Ramírez, que os caras ficam, é, sei lá meses para contratá-lo e quando contrata o cara, ele tem uma surpresa não aguenta três meses e manda o cara embora não, não tem o menor sentido né? e acho que é, essas apostas de Inter e e Cruzeiro fazem sentido e acho que não vai parar por aí. Já já é a temporada 2022 a que tem mais técnicos estrangeiros pelo país. falando série A e B, né? Lembrando que na série A tem um técnico também longevo que é o Morigno, paraguaio que assumiu o Curitiba antes do Curitiba cair, né? Ficou, subiu com o Curitiba e continua lá já na, na em mais uma temporada. Então eu acho que é um caminho aí quase sem volta. E alguns outros nomes vão aparecer. Você pode ter certeza disso. O, o Renato, a gente
0: estava falando um pouquinho antes do programa sobre o, o, o Ronaldo no Cruzeiro, né? E o Arnaldo tocou num ponto. É, tem, as coisas agora têm nome e sobrenome. É Ronaldo. Claro que o Paulo André também decide e tal. Mas se teve aquela euforia com a chegada do Ronaldo, agora as decisões estão na conta dele também, né? A partir do que, é. do que aconteceu a partir de agora.
1: Pois é. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha né, sobre técnicos estrangeiros na linha do que falando do Arnaldo. Sabe uma coisa que me pareceu surpreendente? Ninguém foi atrás do Voivoda. faz um baita de um trabalho no Fortaleza, entendeu? E a gente está trazendo outros estrangeiros que não são nem tão badalados assim, né? como esse do, do Cruzeiro, do amigo, ex-companheiro do Paulo André, o próprio do Internacional. Tá? E ninguém se tocou que o Voivoda estava aqui que faz um Pô, um baita de um trabalho. O da ainda vai para a sua segunda temporada. Sobre a questão de Ronaldo e Paulo André, o que me preocupa é o seguinte. Quando o clube vai muito mal, é, tem impeachment de presidente, tem torcida pichando muro, enfim, tem uma reação e as coisas mudam. Vamos que o Ronaldo e o Paulo André não consigam subir o Cruzeiro. O Cruzeiro irá para a sua quarta seguida na Série B. É. O que, que faz a torcida? Como demitiu o Ronaldo? O Ronaldo é o dono do brinquedo. possível é entendeu? Ele, 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 se ele quiser quebrar o brinquedo inteiro, ele quebra. ninguém pode mandar ele embora, porque ele é o dono. Olha que confusão. Na minha cabeça, essa história do Ronaldo é, é muito clara. O que, é que ele quer fazer agora? Ele comprou o Valadori na Espanha, certo? É, ele vai comprar o Cruzeiro agora. Qualquer jogador que se destaque um pouquinho mais aqui, ele vai mandar para o Valadori para vender a preço europeu. Porque uma coisa é você vender um jogador no Brasil e outra coisa é você vender um jogador que está jogando na Liga, se destacando lá. Isso, para mim, é muito claro. É uma coisa parecida com o que o Flamengo queria fazer, talvez ainda vá fazer, com a história de comprar um time em Portugal. É você fazer uma ponte para vender melhor os seus jogadores. Uhum. Ser um projeto para ganhar títulos nessa história. Essa história é muito mais para você ganhar mais dinheiro no exterior. E, para mim... O Ronaldo, por mais que tenha aparecido para o futebol de verdade no Cruzeiro, começou no São Cristóvão, né? mas ele apareceu no Cruzeiro, tá? é, eu acho que o interesse maior dele não é, é movido pelo suposto coração cruzeirense, parte do coração cruzeirense, né? porque o coração do Ronaldo, ninguém sabe que, pelo que bate. Né? Batia pelo Flamengo, agora ele é timão e agora ele é cruzeiro de novo. Né? Enfim, o coração dele bate por onde lhe pagam mais, essa que é a verdade. E no, no, no caso do, do Cruzeiro, não é que ele paga mas é onde ele pode ganhar mais. Eu não sei, sinceramente, eu tenho uma séria dúvida se, esse, se essa ideia de clube empresa com dono, que quer ganhar dinheiro, como é o caso do Ronaldo, vai prosperar bem aqui no Brasil. É diferente lá fora. Lá fora, os shakes e os, os, os russos e tudo, os caras, na verdade, estão lavando dinheiro, né? Vamos falar com todas as vezes Estão lavando dinheiro. Então, eles têm interesse para eles que os clubes tenham glórias e eles fiquem Famosos e pareçam cidadãos acima de qualquer suspeita. No caso do Ronaldo, não é. O caso do Ronaldo é ele comprou o Cruzeiro para ganhar dinheiro com o Cruzeiro. Tomara que seja possível ganhar dinheiro e subir para a Série A e ganhar ativo. Não sei. O, o futuro dirá. Muito bem.
0: Ó, oh, estamos aqui com ótima audiência. Vocês podem nos dar likes, viu? Estamos terminando aqui o segundo bloco do primeiro podcast Posse de Bola de 2022, no episódio 190. A gente volta daqui a um minuto, enquanto vocês fazem a gente chegar a 3 mil likes, e para a gente falar do São Paulo e do Corinthians. O São Paulo quer se livrar do Pablo, não consegue. O Corinthians quer o Cavani, não consegue também. A gente já volta.
2: No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu. Em
1: 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras... Marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Me conta é uma que não tem torcida organizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 190 do podcast Posse de Bola. E aí, Arnaldo? A minha pergunta para você é a seguinte, o Pablo não quer sair do São Paulo, e agora?
3: Bom, notícia dessa segunda-feira fresca, segunda-feira cedo, aspas para o presidente do Ceará, Robson Castro. Está descartado, Pablo, no Ceará, o Ceará tinha chegado a um acordo com o São Paulo pelo empréstimo do Pablo, e estava aguardando uma resposta do Pablo até domingo. O Pablo sumiu, descafedeu-se, não deu nenhum retorno e o Ceará desistiu oficialmente da contratação do Pablo. Lembrando que indicação do técnico que, ou, digamos assim, não que o revelou, mas que o aproveitou bem que é o Thiago Nunes, né? Que era do Atlético Paranaense, hoje está no Ceará e que o indicou para o Ceará e o Pablo não quis. O Pablo, é, eu vi, acho que poucas vezes um jogador tão sem clima num time de futebol, né? vai ficar numa situação desconfortável. Ele é um jogador caro, é, então outro negócio que não seja um empréstimo, acho pouco provável, ele perdeu muito valor de mercado, ninguém vai contratar esse cara em definitivo, nem no Brasil, nem no exterior, até que ele se reabilite, tente jogar alguma coisa e acho que o São Paulo está tentando algumas negociações, ou trocas, ou empréstimo, e ele não está topando nenhuma. Eu não sei se ele imagina reconquistar o torcedor do São Paulo, o espaço dele no São Paulo, mas acho muito pouco provável, Tirone. É, e acho que essas e as recusas dele nas negociações, se acompanha aqui pelas redes sociais, o torcedor que já, digamos assim, já não via com bom, está querendo matá-lo. Eu não sei como é que ele vai, de fato, eu não imagino ele jogando de novo com a camisa do São Paulo, sinceramente. É, pelo menos nesse ano de 2022, né? É, lembrando isso acho que é importante lembrando que com o Rogério Ceni já com o Rogério Ceni no comando do time ele foi escalado naquela partida contra o Corinthians e ativou aquela cláusula de renovação imediata já era estranho porque o Crespo tinha já é, encostado o jogador por conta da situação não estava aproveitando mais o Pablo o Rogério Ceni chegando no trabalho, não, o Pablo pode ser um jogador interessante, aproveitou ele naquele jogo com o Corinthians pra, no final da partida, escalou ele contra o Bragantino no jogo seguinte, e ele chutou a bola em Atibaia, sem goleiro, e a partida ali ele não jogou mais, né? perdeu aquele gol incrível, repetindo o, o gol que ele tinha perdido contra o Palmeiras na Libertadores, então, tá, na verdade, né? eu acho que em relação ao Pablo, ele nunca, isso o Mauro falava na época, estou aqui no posse de bola da época, é, não era o, o valor que o São Paulo pagou por ele depois daquela temporada de destaque no Atlético Paranaense não era proporcional ao que ele jogava né e agora o São Paulo virou, virou um mico virou um pepino e o cara não quer sair não topa qualquer proposta e o Ceará, não sei se outro time da Série A se interessaria por ele teve uma papo com o Internacional também com alguma possibilidade o Internacional está contratando o Wesley Moraes que o São Paulo tinha interesse vai ficar com o Yuri Alberto talvez do e o Wesley Moraes também não vai para o Inter. Então ele já fez as coisas mercado. troca até do Lisieiro também, pelo Patrick, né? É possível isso também. É, o São Paulo tá sem dinheiro, é troca ou empréstimo, Não tem outra mágica. Mas o Pablo, especificamente em relação ao Pablo, vejo poucas possibilidades de ele se encaixar em algum outro clube. Não quis voltar para o Atlético, não quis ir para o Inter, não quis ir para o Ceará. Essa é a última. Você, eu sou você eternamente. lembra de um outro caso ô, desse? Ô, ou... Tironia,
1: Tironia, oi. eu sou eternamente grato ao São Paulo por ter contratado o Papo. <risos> é, porque Flamengo achava... e São Paulo brigavam é. a bufetão pelo Papo. O São Paulo ganhou e só por causa disso o Flamengo foi buscar o Gabigol. Pois é, isso. Isso. Só, só isso. Pois
0: é, né? Só isso. Um ficou com o Gabigol, o <risos> outro ficou com o Pablo. Você lembra de algum outro caso desse, de um, de um cara que a torcida não queria, o cara não estava jogando nada, ele tinha a possibilidade de ir para outros ares, e falou: não, 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 eu quero continuar aqui nessa. Você lembra de algum outro caso desse, Renato?
1: Olha, estava quebrando a cabeça aqui. É, certamente já houve, mas eu não me lembro nenhum cara mais, mais famoso assim, não. Do, do, do tamanho do Pablo né porque o Pablo além o grande problema do Pablo é tudo é o salário dele exato e, e não é fácil você emprestar o Pablo para qualquer um porque ele ganha um baita no salário vai ser daqueles casos que você tem que emprestar e, e, e pagar pagar parte do salário virou um mico preto gigantesco aquele jogo de baralho de carta. É, ele virou o, o mico essa é, que é a verdade mas não lembro assim não de claro teve um caso ou outro o cara preferiu não ir tá mas o tamanho do Pablo, sinceramente, não lembro, não. Agora.
0: O
2: Mauro... Mugni era assim. O Mugni? No Flamengo, ele não queria ir embora nunca. É mesmo? Ganhava bem. Disso. Ganhava é, bem. Tá... Nossa, não foi caro como o Pablo, mas custou uma graninha, né? Em dólar. E ele não queria sair de jeito nenhum. Aparecia a proposta daqui, dali, América Mineiro, Atlético Paranaense da época, se não falha a memória. Não queria. Dava uma grana boa, estava bem, morando no Rio é. e tal. No fim, ele ficou e até o fim do contrato. Adaptar da cidade, vou embora, não quero ir embora. Custou sair, levou tempo. Não jogava mais, levou tempo. Rapaz. Agora, o Mauro,
0: na via inversa, o Corinthians sonhou com o Cavani, mas o técnico do Manchester United falou assim, até o meio do ano ele não sai. E você sempre fala essas coisas, né? De onde está saindo, jorrando
2: essa grana aí para contratar esses caras do Corinthians? A questão do Cavani, é, além disso tudo, assim, o Cavani teria que aceitar uma redução na sua remuneração, assim, muito, muito grande para trabalhar em qualquer tipo do Brasil. Vai chegar esse momento? Vai. Na hora que esse cara tiver sem contrato, sem mercado na Europa, ou que a distância diminuir. né Digamos, o um clube brasileiro paga um milhão de reais, um milhão e pouco. Aí o cara lá consegue um salário que é de 2 milhões e 800. De repente, o cara prefere voltar aqui, já ganhou muito dinheiro, ficar perto do Uruguai, tem lá a fazenda ali no Uruguai. Mas não é isso ainda. né Pelo menos não é isso. Ele tem um contrato até o meio do ano e aparentemente tem mercado. Então o cara tem que, primeiro o cara tem que abrir mão de muita grana para topar vir ao futebol sul-americano, futebol brasileiro. É, e a questão do Corinthians, do dinheiro do Corinthians todo mundo sabe da história. Só olhar os balanços do Corinthians, o Corinthians tem calacrado, mergulhado em dívida, dívida do estádio, dívida do próprio clube e está contratando como se não houvesse amanhã. Mas, mas vai, vai acontecer amanhã, né? O cometa não vai bater na Terra, não sei naquele filme lá. Filme. É, então, se tivermos amanhã, se o cometa não chegar, né? É, um dia a casa cai, não tem jeito. Não precisa ter cometa para cair a casa. Porque não tem, gente, é matemático isso. É, essa é uma história que se repete no futebol brasileiro há muito tempo. Tudo contrata, 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 mano, não consegue pagar aí se endivida mais ainda e vê o que acontece. Ah, Libertadores aumenta a receita, aumenta a receita, mas não nessa, nessa escala, né? Vejamos quando sair o próximo balanço do Corinthians, quais vão ser esses números. Aí tem aquelas engenharias financeiras, né, que é uma expressão maravilhosa do futebol, Eu engenharia adoro. financeira. Ah, não, não mandamos embora aqui tantos jogadores, então contratamos outros. Tá bom, mas cadê essa conta? Vocês reduzirem quanto a folha de pagamento? Lembrando sempre que, geralmente, quando o jogador é emprestado, numa situação como muitos, do Corinthians, o clube continua pagando parte do, da remuneração do atleta. É o caso do próprio Pablo que a gente acabou de falar. São Paulo, se livrar do Pablo, a expressão é essa: se livrar, ele vai ter que pagar uma parte do salário. Ninguém vai pagar aquilo que o Pablo ganha em São Paulo. Então, você reduz, mas não reduz totalmente. Você reduz parcialmente aquilo que você paga mensalmente a um, dois, cinco, dez atletas. E aí você coloca três, quatro, cinco caras caras. Já são cinco com o Paulinho. É isso. Mas é aquela coisa. Quando você fala isso, é, é sempre assim. Toca nessa ferida, ele torcedor que fica do dói. Que nem a história do Cruzeiro, que foi falada há pouco. Ah, não, agora... Não, a gente, não vai mudar tudo. Primeiro que não é tanto dinheiro assim, 400 milhões de reais. Segundo que, ainda é mais com os problemas que o clube tem, segundo que não chega num carro forte. Quem chegou num carro forte foi o Júlio Batista. O dinheiro Isso. não chega num carro forte. Ele vem em doses homeopáticas, né? É tanto, mais um tanto, mais um tanto, para tentar ir oxigenando as finanças do clube. Não é tudo tão simples assim. Vale para o Cruzeiro, vale para o Botafogo. É, é um caminho? Pode ser, sim, um caminho para uma recuperação do clube. Mas essa recuperação é lenta. O cara está doente de cama, de repente vai sair jogando 90 minutos? Não, não vai. Esses clubes estão muito doentes, financeiramente falando. E o Corinthians, é, 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 o Corinthians, o Corinthians trabalha com, com as suas finanças mais ou menos que nem um negacionista de vacina, entendeu? O cara não quer se vacinar, acha que não tem perigo nenhum, que está tudo bem. Um dia, ele se complica. É mais ou menos por aí. Né?
0: O, o, a galera aqui no chat está lembrando de caras que não quiseram sair. Eu falei, alguém falou que o Daverson não quis sair do Palmeiras. É verdade. E que o Pires da Mota também não quis
1: sair do Flamengo. Também não quis, não lembrava. É, mas ambos, ambos saíram, né? Não ambos foram saíram, vendidos, exatamente. mas foram emprestados. O Davidson foi jogar na Espanha. O Pires da Mota foi jogar onde, na... na Turquia. Na China. Na Turquia. O Pires da Mota saiu também. Eles não, não aceitaram ser vendidos, mas foram emprestados.
0: A Suzy Elaine Moreira aqui no chat falando... Bom dia, pessoal. Feliz 2022. Para você também, Suzy. Eu ainda de férias aqui em Nova York, mas ouvindo vocês. é, A gente está aqui. Você está em Nova York, nós estamos no Brasil. É, Arnaldo... E esse negócio do Cavani, hein? O Mauro traçou um bom ponto do ponto de vista financeiro. Agora, não fica aquela coisa meio drogibá?
3: É, eu acho que a diretoria do Corinthians fica, é, mas acho que a diretoria do Corinthians, assim, é, o que a gente fala era óbvio, óbvio, que nesse momento da temporada europeia, no, no auge, né, passando para a segunda metade, com Champions League mata-mata pela frente, Reta final de campeonatos internacionais, janela entre eles, que é uma janela entre eles, né? não, não ia sair. E o, o Cavani termina o contrato dele com o United no meio do ano. Então, a partir de agora, janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Se o Cavani quiser jogar na América do Sul, depois dessa temporada, mudar, cuidar dos cavalos dele, etc e tal, e topar um contrato de três anos com o Corinthians, seria a partir do meio do ano, não seria agora. O cara vai sair do Manchester United agora, no playoff lá, e vir aqui pra, pra jogar no Brasil. Não vem, é, né? Não é esse o momento. Agora, se o Corinthians ficou tanto alardeando, que quer é um nove, que Mexe com o mercado, para agora, não vai ser o Luiz Soares do Atlético de Madrid, não vai ser o Cavani no Manchester United, pode ser até o Diego Costa lá do Atlético Mineiro, que tá aqui e tá nessa situação sem técnico, se vai, se vira, mas também não acho fácil. E aí fica uma frustração, sim, Tirone, porque fica alardeando, que ninguém nega, o, o Corinthians também tá todo mundo de peito cheio depois que contratou o William, é, o Renato Augusto e tudo mais. Mas todos esses jogadores que vieram para o Corinthians até agora tinham ligações históricas com o Corinthians. Né? O Willian foi formado no Corinthians. Renato Augusto foi super campeão no Corinthians. O Paulinho que voltou agora também. Não é o caso do Cavani, do Suárez e também do Diego Costa. O Corinthians ficou naquela coisa, não é, não duvidem do Corinthians, né? disse o Roberto Andrade, oh, capacidade do... mas não, não ia trazer o cara agora. E ficaram falando o tempo todo. Aí vai precisar o técnico, o Manchester United, falar não, o cara não vai sair no meio da temporada. Não vai porque a gente conta com o cara. A Inglaterra, a Inglaterra é o seguinte, tem, o, os campeonatos não param, tem Copa o tempo todo, tem surto de Covid e tem jogo, só, só não tem se tiver menos de 13 jogadores disponíveis, não, os caras não vão abrir mão de jogador, é, é, é óbvio isso, e ficou essa, essa impressão de que ele pudesse vir agora tal, e tudo mais, é, interpretação de qualquer post dele na internet, o Renato falou do Paulo Souza no Instagram, o Calvani... É, posta a foto no arco e flecha, ó, sinal que vem pro Corinthians, posta as fotos em cima do cavalo, sinal de que vem pro Corinthians, posta a foto pescando, não é sinal de que vem pro Corinthians, não vai ser agora, <risos> né? É, os galera já falou não, pescou, um peixe ah, aí, não sei pescou o peixe aí, ah, pescou o peixe, futebol paulista.
1: Nesses delírios aí, o Corinthians podia incluir uns baita centroavante que tá brigado com o clube, E deve ser baratinho também, no Caco do Manchester United é, isso, exatamente, tá, tá lá, tá brigado é Olha hora a olha
3: aí, única eu... coisa, né Renato a única coisa plausível foi aquele, aquele boato da troca do Pablo pelo Luan, que são os indesejados, aí, aí pode, pode ser mistura, mistura tudo e não sai nada é isso, galera lembrando aqui do Pato
0: que não quis sair do Corinthians e do Berril, que também demorou pra sair do Flamengo o
3: oh, Pato Bom, voltar pro Corinthians, será? não, né? Ah, nossa, Aí não, sem não chance
0: ama. bom, fechamos o episódio número 190 do podcast Posse de Bola, Renato muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente te chamaremos mais vezes foi, foi um prazer prazerzaço. estar com você aqui
3: super prazer, é...
0: prazerzaço show, obrigado Mauro obrigado Arnaldo, a seguir aqui no canal UOL, ao meio dia tem o UOL News com o Diego Sarza então você não perca aqui no canal UOL
2: Qual? Oh. Oh.